1: אדום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר כהרגלנו הטוב את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויצא, שהגיבור שלה הוא כבר הדור השלישי של העבריות. אם אברהם הוא העברי הראשון, הוא היה מן העבר האחד והעולם מן העבר האחר, עכשיו אנחנו עם יעקב, עברנו את יצחק. אנחנו נמצאים במסעו של יעקב, והפרשה הזאת היא פרשת מסע, היא מתחילה במסע, ולא הייתי רוצה שהמסע הזה יהיה רק מסע שלנו מול הטקסט המקראי, מול הפרשה עצמה שתיקרא בבתי הכנסת, אלא לנגד עינינו תעמוד לצד הפרשה דמות, מה שאנחנו עושים בזמן האחרון לא מעט, והדמות הזו הפעם היא... דמות שהיא אולי אחת הדמויות היהודיות המפורסמות בהיסטוריה והמשפיעות בהיסטוריה, מן הצד השני היא גם דמות שהייתה כמעט לקריאת גנאי לפי יהודים רבים במשך שנים, זוהי דמותו של ברוך שפינוזה. ברוך שפינוזה, אם תרצו, בנדיקטוס שפינוזה, אם תרצו, בנטו דה וברוך שפינוזה, אחד החשובים שבפילוסופים, בכל תולדות התרבות האנושית, בתולדות התרבות המערבית בכלל, מי שנולד במאה ה-17, והסיבה שאנחנו מתייחסים אליו היום, שאנחנו מצרפים אותו אל פרשת השבוע, היא שהשבת הזאת, שבת פרשת ויצא, היא בעצם הזמן שבו הוא נולד, ואנחנו יכולים לציין לו יום הולדת. כמובן, זה היה בשנת 1332, לפני מאות שנים רבות, ויש סיבה שאני רוצה לקשור בינו לבין פרשת השבוע הזאת. לכאורה, ברוך שפינוזה, הוא דמות מן הדמויות היהודיות שצריך לשאול במה מתבטאת היהדות שלהן מלבד בסיפור הביוגרפי שלהן. כי ברוך שפינוזה הוא בן למי שהיו ככל הנראה אנוסי ספרד, אביו נולד בפורטוגל, הוא נולד באמסטרדם שבהולנד, הוא למד בצעירותו תורה והוא היה חשוב אפילו כעילוי. בלימודיו והיהדות היא המקור היניקה הבסיסי ביותר שלו, אבל כשרוצים להדביק לברוך שפינוזה כינוי, לסמן אותו באיזושהי סיסמה, רבים קוראים לו החילוני הראשון. זו אינה הגדרה מדויקת בוודאי, ואנחנו נעמיק בהגדרות שאפשר לצרף לשמו של ברוך שפינוזה, אבל צריך להבין למה היא מוצמדת אליו. מפני שעד אה, זמנו של ברוך שפינוזה, בתוך הסיפור היהודי ובכלל, ב, גם בסיפור הנוצרי זה נכון, מי שעזב את דתו, לרוב לא עזב את דתו אל קיום בלתי דתי, או לקיום שהוא לא חלק מן הדת הממוסדת, אלא הוא היה עוזב את דתו אל הדת האחרת. יהודים רבים עזבו את קהילתם, אבל מה שהם עשו זו המרת דת, הם הצטרפו אל הנצרות, הם השתמדו עם להשתמש בלשון היהודית הישנה. ברוך שפינוזה, הוא, יוצ... הוא היוצא הראשון, היוצא הראשון בש... בשאלה, כי הוא בעצם כפר אולי במה שהיה חשוב כעיקרים של היהדות, אבל הוא לא עזב עבור דת אחרת, אלא עבור דרך עצמאית משלו. דרך עצמאית משלו, שהייתה דרך שיש בה מימדים של אמונה באל, אנחנו נעסוק באמונתו של ברוך שפינוזה באל, אבל כל המקובלויות שהיו... כל כך מוכרות וכל כך יסודיות בקהילה היהודית, לא היו מקובלות עליו. הוא קבל על המקובלויות, ולכן הוא היוצא הראשון, הוא היוצא הראשון מן הסיפור הדתי, הוא הראשון שסלה לעצמו דרך עצמאית. אפילו דקארט, הפילוסוף הצרפתי, שהוא ראה בו מורה, דקארט בסופו של דבר היה חשוב כנוצרי טוב, ואילו שפינוזה לא מקבל לא את היהדות כפי שהיא, ולא את הנצרות כפי שהיא. ולכן אפשר לומר שכשאני מדבר על שפינוזה כהוגה יהודי, אני חוטא לשפינוזה. כל הזמן מחוץ לסיפור היהודי, ולא צריך לדבר עליו כיהודי. אבל שפינוזה הוא בדיוק מן הדמויות הללו, שמגדירות את הסיפור היהודי כסיפור שיש בו הרבה מאוד גוונים. לא רק ההשתייכות לקהילה היהודית, אלא גם היציאה ממנה. המסע החוצה. כשאנחנו שואלים מהו יהודי, גם שפינוזה... הדרך של שפינוזה היא חלק מן השאלה הזאת, שאילת השאלות. הספק הגדול של שפינוזה מלווה את הסיפור היהודי משפינוזה והלאה, ולמעשה הוא מלווה אותו כבר קודם. למה אני אומר שהוא מלווה אותו כבר קודם? כי אנחנו נמצאים בפרשת ויצא. אנחנו מדברים על יציאה, אבל זה לא רק דמיון בין שם הפרשה לבין היציאה של שפינוזה לדרך עצמאית, אלא גם הפסוק הראשון של הפרשה הזאת. ויצא יעקב מבאר שבע, היא באר שבע, וילך חרנה. יעקב יוצא מארץ ישראל, מבאר שבע, והוא הולך לכיוון חרן. ומי שזוכר את הסיפור שמספר לנו ספר בראשית, אברהם ומשפחתו חנו בחרן, ומחרן אברהם עשה את הלך לך שלו. מחרן אברהם יצא אל המסע הגדול שלו. בעצם יעקב עושה את אותו מהלך אברהמי, את, אותו, את אותה יציאה למסע, אבל בכיוון ההפוך לגמרי. הוא עושה ההפך ממה שעשה אביו, הוא חוזר אל לבן, דודו, שם הוא יכיר את אהבתו, יותר נכון לומר אהבותיו, אבל במובנים רבים אנחנו רואים שהסיפור המקראי נסוב אחור, ואתה שואל איך זה יכול להיות? ובמובנים מסוימים אנחנו למדים מזה שהתהייה, מהי הדרך הנכונה, איפה אני צריך להיות, לאיזה כיוון אני הולך, ההליכה הזאת שבעברית שבע, העתיקה אנחנו מכנים אותה רצו ושוב היא משהו שקיים בסיפור המקראי ואולי גם בנפש העברית מתחילת הדרך. ולא לשב יעקב, שב על עקביו, הולך באותו, באותו מקום שהעקבות של אביו סימנו לכיוון מסוים, הוא חוזר בכיוון האחר. ובסוף הפרשה הזאת יעקב יזכה בשם אחר. לא יקראו לו עוד יעקב, כי אם שם שהוא מוכר לנו מאוד ואנחנו ניגע בו. כלומר, מתוך... ההליכות האלה, חזור ושוב, מתוך התהייה מהו הכיוון הנכון, נוצר לאדם שמו. ולכן גם הסיפור היהודי הוא סיפור שמורכב הן מן ההוגים והפרשנים הידועים של היהדות, והן מדמויות כמו אלו של ברוך שפינוזה, שאמר, רגע, האם זוהי הדרך הנכונה? הוא ביקש להעמיד את הכל במבחן.
0: אתה חולם על מקום אחר, יבשה מרוחקת, שם
2: תמצא שקט. אם תרמי על הגב אתה מתעכב קצת בדלת, ויוצא אל הדרך. Oh Amsterdam Oui madame
0: Non madame Que sem zar Ben adam Bo elei Bo abaita Oh Amsterdam Oui madame Non madame Que sem zar Ben adam Bo elei פה הביתה בחורות זהובות שיער מסתורים של אירופה פה מעבר לרובע כשהגעת לאמסטרדם מיד רצית לנסוע Lord zoku
2: daket ho Beve tra mitbe אוי אמסטרטאם, וי מרתם, לא מרתם, כסף צד.
1: זהו זה, רביעייה מחברי זהו זה, גידי גוב ומוני מושונוב ושלמה ברבה ואבי קושניר מבצעים יחד את אמסטרדם של נוער שוליים. והשיר הזה הוא מתחבר לחלוטין לגיבור המסע שלנו בעקבות פרשת ויצא, ברוך שפינוזה, מפני ששפינוזה נולד באמסטרדם, הוא נודע מהקהילה היהודית האמסטרדמית בשל דעותיו, ואנחנו ניגע כעת. נתחיל לגעת בדעות הללו, מדוע הוא נודה, מדוע הדעות שלו היו אחרות, אף על פי שהן דעות דתיות במידה רבה, והן גם מתקשרות באמת לפרשת השבוע שלנו, לא באיזשהו אה, חיבור על חמה מלאכותיים. אני ממש מרגיש שיש חיבור, וזה מראה כמה טקסט, כמו הטקסט המקראי, אפשר להגיע ממנו אה, לכל כך הרבה מקומות, ואתה לא צריך להגביל את המקומות הללו. אה, שפינוזה מנודה מן הקהילה היהודית בשל חדשנות דעותיו. ובכלל זה דעותיו על האל. ושפינוזה הוא מאמין באל, הוא האמין בקיומו של אלוהים, אפילו יש לו ציטוט מפורסם, שבו הוא תוהה על אלו שטוענים שהוא אינו מאמין, הוא אומר, אומרים עליי שאיני מאמין ולא אני חושב שאנחנו נעים ונושמים, אני מצטט מן הזיכרון, בחיקו של האל. מפני ששפינוזה הוא אבי הפנתאיזם, האמונה שהכל הכל הוא האל, האל הוא הכל. והתפיסה הזאת שלו באה לו מתוך איזשהו יסוד שהוא יהודי מאוד, של אחדות, מחשבה שצריכה להיות אחדות. הרי אחת השאלות המפורסמות שהעסיקה גם את חכמי הקבלה מאז ומעולם, היא השאלה איך יכול להיות שיש הפרדות בעולם הזה אם האל הוא אינסופי. אם האל הוא אינסופי, הכל כלול בו, ועל השאלות הללו צריך לענות. ומתוך הלכי הרוח הללו גם, ומתוך הניסיון שלו להגיע לאיזושהי הבנה פילוסופית על טיב המציאות, שפינוזה בא לידי הטענה שבעצם כל מה שסביבנו הוא ביטוי של האל. שפינוזה בכוונה משתמש בכתביו הפילוסופיים במילים טבע ואל כמילים נרדפות. הטבע אצלו הוא האלוהים, האלוהים אצלו הוא הטבע. זה היינו הך מפני שהטבע הוא מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, והלא אילו האל ישנו, ודאי הכל אחד בו. למה, למה הכוונה? שפינוזה, מכיוון שהוא טוען, ו, ובאופן מעניין זו כמעט אינטואיציה אצלו, הוא, הוא אומר, הרי ברור לאדם שבעצם בסוף הכל אחד, שההפרדות הן רק אה, למראית ה... מה ששפינוזה אומר, אם ההפרדות הן רק למראית עין, הרי שכל העולם שסביבנו הוא האל. אבל אנחנו הרי מרגישים את עצמנו כנפרדים. אנחנו מרגישים את עצמנו כבני אדם, אנחנו רואים עצמים שונים במרחב. ולזה שפינוזה מתייחס כגילויים שונים של אותו אל. בן האדם אינו אלא גילוי, ביטוי, של האלוהות. וכל מה שסביבו, הוא קורא לבן האדם אופן, אלו אופנים שונים שבהם הרעיון האלוהי מתגלה בפנינו. הוא ממש נותן לזה דוגמה, כפי שהעשן והלהבה אלו אינם אלא ביטויים של האש, כך העולם אינו אלא ביטויים של האחדות שאותה הוא מכנה אלוהים. מאחר שכך הוא מסתכל על דמות האל, והוא רואה בעצם בכל הביטויי הביטוי, המציאות שייכים לתוך האל, מתקיימים לתוך האל, הוא לא, מקב... הוא לא קיבל שפינוזה את ההפרדה שיוצר המקרא בין העולם הזה. לבין האל. ישעיהו ליבוביץ', אחת המסקנות הראשונות שלו מהפסוק בראשית ברא האלוהים את השמיים ואת הארץ, ישעיהו ליבוביץ' אומר זוהי סתירה לשפינוזה, כי יש פה הפרדה, האל קיים לפני העולם, ולכן יש פה גדרות, והייתי אומר יש פה חיץ ברור, לכן שפינוזה אינו מקבל את ה... <STS> את דמות האל המקראית שמצווה, שמצווה על יעקב, שמצווה על יצחק, שמצווה על אברהם, שמדברת איתם, הוא אינו מקבל את דמות האל הזו, הוא, 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 הוא ממילא, מיד, הוא מצא את עצמו מחוץ לקהילה הדתית. אבל צריך לומר שההשפעה שלו על החשיבה, בסופו של דבר אולי חלחלה גם אל החשיבה הדתית. הוגים חסידיים שמדגישים את העובדה שכל המציאות שאנחנו רואים סביבנו אינה אלא התגלות של האל. יש הבדלים בין פנתאיזם לפננתאיזם. אני לא רוצה להלאות אתכם במושגים בין המחשבה שהעולם הוא האל, מה שמשקף את שפינוזה, לבין המחשבה שהעולם, שגם העולם הוא האל, אבל לא רק. שהיא מחשבה שאולי יכולה להגדיר חלק מן ההוגים החסידיים, וזה מתחבר מאוד לפרשת השבוע הזאת שאנחנו נמצאים בה. מפני שישנו הרגע, ממש בתחילת מסעו של יעקב, בחזרה לחרן, לדודו לבן, לפגוש את רחל, לפגוש את לאה, שהוא הולך לישון, הוא מניח את ראשו אה, על האבנים, והוא חולם חלום, אותו חלום על סולם יעקב הידוע, וכשהוא מתעורר, הוא אומר את המילים הנפלאות והמבהילות אפילו, הייתי אומר, שהפרשנים אה, לא יודעים כיצד לאכול אותן. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן, יש, יש, יש השם אני אומר, לא אשתמש לא בשם המפורש, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. יעקב מתעורר ואומר על המקום שבו הוא נמצא, שיש בו נוכחות אלוהית. ואפשר לומר שזה מוזר. הרי, מה זאת אומרת? האם לא ידעת שיש נוכחות אלוהית בעולם? הרי אתה בנו של יצחק, נכדו של אברהם, ראשוני המאמינים, איך יכול להיות שאתה שואל שאלה כזאת? ואם השאלה שלך היא על המקום הספציפי, אז מה, האל נמצא במקום מסוים ובמקומות אחרים הוא לא נמצא? ואפשר לומר שאולי המחשבה של יעקב הייתה מחשבה מקראית כזאת שיש אזורים שיש בהם יותר נוכחות של האל ואזורים שיש בהם פחות, למרות שהוא מדבר פה במושגים מפורשים, אני לא ידעתי, לא ידעתי שיש אלוהים במקום הזה. ואפשר להתייחס לפסוק הזה כאיזשהו שיעור שהוא קצת שיעור שפינוזיסטי, שבכל מקום במציאות שלנו ניתן לגלות אלוהות, בכל דבר, הכ... התופעות הטבעיות והאנושיות אינן אל ביטויים. ולכן יעקב שלא חשב שבמקום הזה, הדל שבו הוא הולך לישון, אין לו אבן לשים למר... אין לו יותר מאבן לשים למראשותיו, גם המקום הזה יש... 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 ישנו האל. וה... והאדם, מה שמפריד בינו לבין האל זו הידיעה, אם הוא יודע לזהות שהאלוהות היא בכל, או שהוא אינו יודע לזהות זאת. אם הוא יודע לזהות את האחדות העמוקה שקיימת במציאות, או שהיא נעלמת מעיניו.
2: Is it Well, it's to make it easier on your mouth You've got someone to blame You say, what a love, what a life When it's one knee in the night What a love carry it and it leaves you bath if you don't care for it Whoa. Did I disappoint you I'll leave a bad taste in your mind. that reach other Whoa. have you come here for forgiveness have you come to raise the dead did you come here to play Jesus in your head did I ask too much more than less you gave me nothing knowledge of love god we're one but we're not the same we got to hurt each other and we do it again you say love is a temple love Lord love there is a temple love the higher Lord your end is free to enter but then you make me call and I can't be holding on to what you've got when all you got is hurt one love one blesss One life you get to do what you should. One life with each other.
1: ג'ו קוקר מבצע את וואן אחד, השיר של הלהקה האירית U2, eh, הכל אחד בסופו של דבר, אנחנו אחד גם אף על פי שאיננו דומים. כל השונויות במציא... במציאות בסוף מתכנסות לאיזושהי אחדות, אותה אחדות שעליה דיבר שפינוזה, כאשר הוא מחליף בין טבע לאחדות לאלוהים כל הזמן בהגות שלו. כמובן אנחנו רק תואמים במסע הזה מהגותו של שפינוזה, לא נכנסים באופן עמוק לאתיקה שלו, לספרים הנפלאים שהוא פרסם, אלא מרפרפים כמה שאנחנו יכולים באיזשהו מסע סביב הגותו, כמו המסע שאליו יוצא יעקב לפרשתנו, פרשת ויצא. וצריך לומר שכאשר אני מדבר על שפינוזה ועל המקרא, לא רק ששפינוזה היה מנותק מתפיסת האלוהות המקראית ולכן רואים בו הכופר הראשון, או החילוני הראשון, או היוצא הראשון בשאלה, פרשת ויצא, שזה הוא נכון במידת מה, אף על פי שהוא דמות האל והכתיבה על האלוהות הייתה נוכחת מאוד אצלו, ורוב החוקרים בני גם מדגישים דמויות, למשל דמויות שכתבו על שפינוזה מהאקדמיה הישראלית. כמו יוסף אגסי, כמו בן עמי שרפשטיין, מדגישים שהייתה שהי, לו נטייה דתית עמוקה אף על פי שלאורך הדורות, אולי גם מתוך התנגדות לשפינוזה, ניסו לה, להציג אותו כמי שהוא ריק מאמונה, כמי שכפר בכל עיקר, מה שלא נכון, הוא פשוט עיקריו היו אחרים, אפשר לנסח זאת כך. שפינוזה התרחק מן המקרא, גם מפני שהוא היה אבי תנועה שלמה שתבוא אחריו. הוא היה אבי ביקורת המקרא. הניסיון לקריאה ביקורתית של הטקסט המקראי, למצוא בו סתירות בתוך הסיפור, למשל, אנחנו יודעים שיש יותר מסיפור בריאה אחד, לפרשנים יש על זה תשובות דתיות, שפינוזה יראה בזה סתירה, לנסות לקרוא את הסיפור בעין בוחנת שמפרקת את הסיפור כאילו היה טקסט ספרותי. צריך לומר שלפני שפינוזה עשו זאת גם רבים בתוך ה... סיפור היהודי הדתי, למשל אבן עזרא, כאשר הוא מפרש את, את המקרא, הוא שם את עינו על הבדלים וסתירות שקיימות בטקסט, אבל הוא אומר, אילו אני לא מצליח לגשר בין הסתירות הללו, כנראה שהבעיה היא אצלי. אני לא בעל הבנה מספקת ואני לא יכול אה, לראות את התמונה הרחבה, כי הדעת שלי קצרה. שפינוזה הוא מי שאומר לא, אני לא יכול לומר לעצמי מהמקום שבו אני נמצא שהסתירות הללו הן נמצאות בי. אני רואה אותן בטקסט ומידת האמת מחייבת אותי להכריז שהן קיימות, כך אני מרגיש. וצריך לומר שאצל שפינוזה השאיפה לאמת היא שאיפה מרכזית מאוד, שהדריכה אותו בכל כתיבתו. מראשית כתיבתו הפילוסופית כאשר הוא עוד עסק במורו דקארט והוא פיתח את הטון הזה. עם השנים, הוא בעצם מבקש לייצר כתיבה שהיא לכאורה מתמטית או גיאומטרית, הוכחות שהן כמו הוכחות גיאומטריות. הוא, שפינוזה הכלי שלו היה השכל, ההיגיון, והוא מנסה להציג את הטענות שלו על האל, על המציאות, כטענות מתמטיות, דבר מוביל לדבר עד שאנחנו מגיעים לכדי הוכחה. מתמטים, מתמטיקאים, אה, יאמרו ימור, מיד ש... שפינוזה לא מצליח בזה, אין, הוא לא אה, מספיק הייתי אומר אחיד בשפה שהוא מייצר והיא לא עומדת בסטנדרטים מתמטיים, הוא לא מצליח לייצר את ההוכחות המוחלטות, אבל זו הייתה השאיפה שלו, לשכנע את הקוראים שלו שהוא רוצה להגיע לאיזושהי אמת מוחלטת ושהמבט שלו על המציאות הוא המבט האמיתי. האמת היא שאם אנחנו הולכים לפרשת השבוע שלנו, היא פרשה שהאמת היא ערך שעומד במרכזה, בכלל בסיפורו של יעקב אבינו, שאנחנו הולכים איתו, האמת היא דבר מה שיעקב מתמודד מולו כל הזמן, כי הרי יעקב הוא מי שגונב את הבכורה מאחיו, את הברכה שהיא ברכת הבכורה מאחיו באמצעות רמיה, הוא מתחפש לעשו יחד עם אמו, יש פה מעשה של רמיה, אי אפשר להתעלם מכך. והנה בפרשה הזאת מרמים גם את יעקב. יעקב חושב שהוא עומד להתחתן עם רחל, הוא עובד שבע שנים על מנת להתחתן עם רחל, והוא קם בבוקר והנה היא לאה. הוא מגלה שחיתנו אותו עם לאה. כלומר, אותו מטבע שבו הוא נהג כלפי אביו, כלפי אחיו, הוא בסופו של דבר המטבע שהמציאות, שהסיפור המקראי פורס אותה לפנינו. או המטבע שחוזר אליו, גם הוא נפגע מן הרמייה. ואפשר לראות בזה יסוד לכך שהאדם מוכרח ללכת עם האמת שלו. גם אם זה מאבק לא פשוט, אמרנו ששפינוזה נודה מן הקהילה שלו. באו עליו קשיים רבים מכל, מכל מיני בחינות, כלכליים ואחרים, בשל העובדה שהוא הלך עם האמת שלו. אבל הוא לא היה מוכן לנקוט ברמייה עצמית. וגם אם אתה מחזיק בתפיסותיו של שפינוזה, וגם אם לאו, עדיין אני חושב שהדבקות הזאת באמת היא דבר שצריך לשאת אליו עיניים.
0: I try to leave you I don't deny I close the book on us At least a hundred times I wake up every morning by your side the years go by you'll lose your pride the baby is crying so you do not tell go outside and all your work it's right before your eyes good night my darling I hope you're satisfied you and narrow But my arms are open wide And here's a man still working for your smile.
1: יונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, שמבקר אצלנו בכל שבוע, ואנחנו שמענו עכשיו את השיר שלו, I tried to live you. ניסיתי לעזוב אותך. אפשר בהקשר של שפינוזה לומר גם שניסיתי לעזוב אותך, את דמות האל היהודית שאליה הוא נולד, אף על פי שהוא לא עזב את האל בכלל. אבל כל חייו היה בהם מימד של יציאה. הוא לא היה יכול להיוותר, הוא היה צריך לעזוב את הקהילה שלו, מפני שהוא, מפני שהוא לא הצליח לעזוב את היושרה הפנימית שלו, את החירות המחשבתית שלו. הסיבה ששפינוזה, אף על פי שתפיסותיו היום אולי ייחשבו בעיני רבים לתפיסות ארכאיות, אז הסיבה שהוא אבי החילוניות בעיני רבים, היא העובדה שהוא נקט במין חירות מחשבתית כזו. לא התבטל. מול המסורת, לא התבטל מול הטקסטים העתיקים. והמילה חירות שאמרתי היא מילה אה, חשובה בהקשר של שפינוזה, מפני ששפינוזה עצמו הוא מי שעסק רבות בשאלת החירות האנושית, בחירה חופשית, שאלות שהעסקו הוגים יהודיים ושאינם יהודיים אה, מאז ומתמיד. והתשובה של שפינוזה היא תשובה רדיקלית, שפינוזה הוא דטרמיניסט. מי שחושב שהסיבות... קובעות את מעשה האדם, שאין לאדם בחירה חופשית, אלא שיש נסיבות, נסיבות שקדמו ללידתו, נסיבות שהוא מודע אליהן, נסיבות שהוא לא מודע אליהן, ש... שאין גוררות הכל, לכל מעשה יש סיבה קודמת לו. כאשר אדם בא לבחור בדבר מה, ולו זה הדבר הפעוט ביותר, מתוך התלבטות בין שני דברים, הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, אבל למעשה כל כובד המסע של הסיבות שנמצאות מאחור, הן יכוונו את בחירתו, לכן האדם הוא לא חופשי. אילו היינו יודעים את כל הסיבות הפיזיקליות, כך שפינוזה מכנה זאת, לא היינו חושבים שבחירתו של האדם היא חופשית. האדם, נדמה לו שהבחירה שלו היא חופשית, בגלל שהוא מודע לתשוקות שלו ולרצונות שלו, אבל הוא לא מודע לסיבות שהובילו להללו. אבל בכל זאת יש אצל שפינוזה חירות. האדם אצלו יכול להיות בן חורין. מתי הופך האדם אצל שפינוזה להיות בן חורין? כאשר אותו אדם בא לידי הכרה של מצבו. כלומר, האדם לא יכול לשנות את המציאות מבחינת המעשה, אבל לטענת שפינוזה, שזו טענה שיש בה מימד מיסטי כמעט, הוא יכול לשנות את יחסו. יש לו חופש של הרוח שלו, רוחו היא חופשית. הוא יכול לשנות את הדעות שלו, את השיפוט שלו על המציאות שבתוכה הוא חי. וככל שהוא ייטיב להכיר את המציאות הזאת, כך הוא יוכל לפתח כלפי השיפוט נכון יותר. יש אצלו אה, מדרגות של ההכרה, כאשר המדרגה העליונה ביותר היא היות פילוסוף. היות מי שהוגה על המציאות ועוסק בה, ובזה הוא חופשי, ובזה הוא גם... אה, רוחו מתחברת לנצח, לאותה אחדות של הרוח שיש בעולם, כאשר אמרנו שבעולם הזה, הכל אחד. ואחד הביטויים החשובים אצל שפינוזה באופן מעניין, אף על פי שאמרנו שהוא מי שמנסה להיות איש ההיגיון, איש המחשבה השכלית המוסדרת, אחד המושגים הכי חשובים אצל שפינוזה הוא מושג אהבה. שפינוזה מפרט בכתביו שהמידה, הוא עסק במידות את, יש ספר, המפורס, החיבור המפורסם ביותר שלו שיצא אחרי מותו אתיקה, עוסק לא מעט גם בשאלת האתיקה. בעצם זה מנהג, איך האדם צריך לנהוג, מה הן המידות שהאדם צריך לאמץ לעצמו, והמידה המהוללת ביותר היא מידת האהבה. אדם צריך ללמד את עצמו לנהוג באהבה כלפי המציאות שבה הוא נמצא, ולא בשנאה. שנאה היא הדבר הנורא ביותר שהאדם יכול אה, להכניס את עצמו לתוכו, והאהבה היא הדבר הטוב ביותר. מדוע? מפני שאנחנו רואים, הוא אומר, שהאהבה... יכולה להביא את האדם לידי עונג, להביא את נפשו לידי עונג. ושפינוזה מפרט גם סוגי אהבה, גם אהבה בתוך הקיום האנושי, גם אהבה לאל, אהבה לאחדות הזאת, וזוהי אהבה לאל שלאו דווקא אוהב אותך בחזרה. זו אהבה לשם אהבה, לא לשם שכר מסוים, מפני שהאהבה בפני עצמה היא ערך, ומפני, ואני חוזר על זה, שהיא יכולה להביא את האדם לידי עונג, שהאהבה היא הדבר... שיביא אותנו לידי האושר. כלומר, ההצדקה לאהבה היא העובדה שאנחנו כבני אדם כל כך, הייתי אומר, זוכים ממנה לאיזשהו גילוי של אושר שכמעט לא קיים בחיינו. ושפינוזה מראה איך יחס של שנאה, באמצעות טענות שבנויות בדרכים הגיאומטריות שלו, יחס של שנאה הוא לעולם לא נכון. אדם צריך לשכנע את עצמו לאהוב את כל... הצדדים של המציאות, במיוחד כמו שאמרנו שהוא לא יכול לשנות אותם, הוא יכול רק לשנות את היחס שלו. לכן יביא את עצמו ליחס של אהבה ולא ליחס של שנאה. והייתי אומר שערך הרוח הזה של ברוך שפינוזה מתחבר מאוד לפרשה שלנו, פרשת ויצא ולדמותו של יעקב. קודם כל כי יעקב הוא מי שאחרי מסעות רבים מגיע לידי איזושהי חירות. החירות שהיא חירות עצמית, העובדה שיש לו שם משלו, שיש לו הכרה יחידנית משלו, כמו הפילוסוף אצל שפינוזה, שאומנם הוא כלוא במציאות, אבל, הוא... אבל ההכרה שלו היא חופשייה מן הכוונים של המציאות, כך גם יעקב, אחרי כל כך הרבה מסעות, יש לו שם משלו, הופך להיות מיעקב לישראל. ואני חושב שבזה יעקב הוא דמות שהיא בת חורין. אגב, אפשר לומר שיעקב שכונה תם, יעקב איש תם, יושב אוהלים, תם זו מילה שמשמשת בלשון המקראית גם לציין שלמות. אם אצל שפינוזה הכל חלק מאחד גדול, הכל תם, זה מתחבר גם ליעקב. אבל יעקב הוא גם האוהב הגדול של ספר בראשית. האהבה שלו לרחל, אהבת יעקב לרחל, כמה שירים, אה, כמה הספרות העברית שאהבה מן האהבה הזאת, וכל אהבה אינה אלא צל חיוור של אהבת יעקב לרחל במובנים מסוימים. האהבה של יעקב היא אהבה שמסייעת לו, היא, אה, היא אהבה שמנצחת את הקשיים העקרוניים הבסיסיים והטבעיים של החיים האנושיים, מפני שיעקב הוא מי ש... י... ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. האהבה שלו היא מנצחת את הזמן. האהבה שלו היא הופכת את המציאות הקשה, שהוא לא יכול לשנות במובנים רבים, הוא כלוא אצל, בעבודה הזאת אצל לבן, אבל האהבה היא מה שהופכת. שבע שנים לימים אחדים, כמו ששפינוזה אומר. דווקא שפינוזה ההגיוני בסופו של דבר אומר לנו, לכו אל האהבה, לדבר היפה ביותר והטוב ביותר שתוכלו להעניק לעצמכם.
3: Yigalili H'aven Gredala B'air H'atsons T'amu <laughs> L'emain <laughs> Yigalili Yifat T'ohar Yifat M'arae Sh'agol Et H'aven H'ashkhek B'khek R'achem 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 Thank <imitation> you. <imitation> And We're So <laughs> smalleon We've wondered We're to leave She's wearing a beautiful In the type of woocums The shooting of evil And aguakscrew And a seul gener frickin' Getting for me Shebun The premier I'd even go my적
1: שגולת האבן נשכיח ואבכה רחל, יעקב שפוגש את רחל ומיד בוכה. אפשר לומר שזה בכי של התאהבות, כן? אבל במובנים מסוימים זה יותר בכי של המפגש עם בת דודתו, עם בת משפחתו, הבכי של הקרבה. הרי רחל ויעקב הם בני דודים, לבן הוא דודו, ויעקב צריך בפרשה הזאת לעבוד. צריך לעבוד קשה. על מנת להצליח לשרוד אחרי שהוא עובר את המסע השלם לבד, אחר כך הוא צריך לעבוד. במובנים מסוימים אני חושב שזה מזכיר את שפינוזה, שבשל דעותיו הוא אה, חתך את עצמו מכל אפשרות של פרנסה בדרך שפילוסופים אחרים התפרנסו בה. הם נתמכו בידי, בידי, בידי הכנסייה, לא פעם. דקארט בחלקים מסוימים של חייו נתמך בידי הכנסייה. גופים דתיים, שהם גם אלו שהקימו את האוניברסיטאות הראשונות, תמכו בהוגים. אבל שפינוזה לא היה יכול לזכות לא לתמיכת הכנסייה, ודאי לא לתמיכת הקהילה היהודית, הוא היה לבדו במסע שלו. הוא היה צריך להיאבק הרבה מאוד, ממש, ממש כמו שיעקב נאבק עם מלאכים ועם אנשים, כך גם אה, ש... ברוך שפינוזה היה צריך להיאבק, והרי ברוך שפינוזה הוא צאצא רחוק מאוד של יעקב, או בין אם צאצא ממש בגוף, בין אם באופן סימבולי, ואנחנו מציינים את יום הולדתו של שפינוזה, 1632. השבת הזו כל כך הרבה שנים עברו, והשם הזה עדיין מהלך קסם על הרבה מאוד הוגים, פילוסופים. אחד הציטוטים המפורסמים, אני חושב שהיה זה ברטרן ברט דראסל, הפילוסוף הבריטי, שאמר זאת על שפינוזה, אבל ייתכן שאני טועה. הוא אמר ששפינוזה, גם אם הוא לא המבריק או המדויק שבחכמי הפילוסופיה, הוא זה שמושך את הלב. יותר מכולם, בשל העובדה שמתוך החקירה ההגיונית שאפיינה את הפילוסופים, עוד לפניו, כן, דמויות ביוון העתיקה כמו אריסטו, דווקא מתוך החקירה הזאת שלו הוא בא אל האהבה, אל אהבת האל, הייתה אצלו גם אהבת אומנות ואהבת מוזיקה. אנחנו אה, נסיים את התוכנית הזו ביצירה של בטהובן, בגלל אהבת המוזיקה של שפינוזה, שדיבר בספרי ההגות שלו לא פעם על כוחה של המוזיקה. אה, ושפינוזה, הדמות שלו היא עדיין מעוררת רגשות עזים, גם רגשות של, של פחד. הוא הכופר, כשרוצים לדבר על כופר לא פעם, מדברים על שפינוזה. ואני חושב שהוא דמות שבלי קשר לשאלת השקפה, צריך ללכת ולנסות לקרוא את מילותיה. נגענו במעט מאוד ממה ששפינוזה עוסק בו. ו... אני רוצה לציין כאן את העובדה שלמשל של, בן עמי שרפשטיין, כשהוא כותב על שפינוזה, כשהוא מרצה על שפינוזה באוניברסיטה המשודרת, הוא מכנה אותו הפילוסוף החילוני שיכור האלוהים. יש משהו משקר אצל שפינוזה. משהו שמראה לך שאהבת הדעת, אהבת החוכמה, אהבת ההגות, יכולה להיות דבר מה יפהפה. שפינוזה כשלעצמו אומר שבעיניו ההנאה הגדולה ביותר, יותר מכל ההנאות הגופניות, היא הנאה רוחנית, היא ההגות. יש אומרים שהוא אמר זאת כהלצה, הוא לא התכוון לכך באמת, אבל רוב חוקריו היום אומרים מה פתאום, הוא באמת התכוון לכך, זה היה הבן אדם, הוא אהב את הדעת וההשכלה והוא ניסה לדייק, גם אם הוא לא דייק, הוא ניסה לדייק, זה דבר שראוי <מח> להתייחס אליו במידה ניכרת של כבוד. אנחנו נסיים את המסע שלנו בעקבות שפינוזה עם שיר תרגום לעברית, תרגם פרץ רזניצקי, תרגם שירה שעלה מארגנטינה, והמשורר הוא משורר ארגנטינאי. בדרך כלל אני מסיים את התוכניות הללו על פרשת השבוע עם שיר בעברית שעוסק בפרשת השבוע. הפעם אני רוצה לקרוא שיר על שפינוזה, ולא של משורר עברי או יהודי, בורכס לא היה יהודי, אף על פי שבמשך שנים הוא טען. שהוא מאמין שיש, לו, שיש בו דם יהודי ושהוא צאצא של מגורשי ספרד, ממש כמו שפינוזה, ובשיר הזה הוא מתאר את דמותו של שפינוזה במילים נפלאות, עזות גם הייתי מכנה זאת כך, ואחרי שאני אקרא את השיר הזה, שהשם של השיר הוא ברוך שפינוזה והוא אחד מתוך כמה שירים. שבורכס, חורכי לואיס בורכס, הסופר והמשורר הארגנטינאי המופלא כתב על שפינוזה, אני, אנחנו בעצם נשמע יחד את החלק השלישי של סונטה תור הירח, אחת היצירות הכי מפורסמות של לודוויג ון בטובן, מפני שהיצירה הזאת גם מתקשרת לשפינוזה שאמרתי שהאמין מאוד בכוחה של המוזיקה, וגם ש... מכיוון שון בטובן זהו שם הולנדי. כמו ששפינוזה נולד באמסטרדם והלך מן העולם בסך הכל בגיל 44 והוא חסר כל הגב כי באמת הוא לא זכה לתמיכה מהכנסייה אז שפינוזה היה הולנדי אבל יש אפילו קשר עוד יותר עמוק לבטהובן מפני שבטהובן ככל הנראה מצד, מצד אמו היו לו שורשים ספרדיים ושפינוזה שפינוזה נולד בהולנד, בית הופן לא היה הולנדי, הוא חי בגרמניה, היו לו שורשים הולנדים וגם ספרדיים, ושפינוזה שנולד בהולנד, היו לו שורשים של מי שגורשו מספרד, של אנוסי ספרד, לכן הכל מתחבר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרעו להצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ובכלל, להיות איתנו בהמשך המסע הזה, המסע שהולך הלוך ושוב, כמו יעקב. ועכשיו, הורחל ויס בורכס, ברוך שפינוזה. בערפל מוזאב, מאיר המערב את החלון. כתב היד השקדן, ממתין מכבר. עמוס באין סופיות. בדמדומים מישהו בונה את אלוהים. בן אדם בורא את אלוהים. יהודי הוא אותו אדם. שחום אור ועצוב עיניים. הזמן מוביל אותו כעלה המובל במי הנחל היורדים. לא אכפת. מתעקש האשף ומאבד את אלוהים בגאומטריה הדינה. מחוליו. מעיינותו, ממשיך בהקמת אלוהים עם המילה. הוא ענקה לו אהבה נדיבה שאין כמוה, אהבה שאינה מצפה שיואהבוה. ואת השיר, את היצירה של בית הובן, אנחנו נשמע בביצוע של הפסנתרן היהודי, ולדימיר הורוביץ.